0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra. El jugador. Eduardo Galeano. El fútbol a sol y a sombra. Corre jadeando por la orilla A un lado lo esperan los cielos de la gloria Al otro los abismos de la ruina El barrio lo envidia El jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina Le pagan por divertirse Se sacó la lotería Y aunque tenga que sudar como una regadera Sin derecho a cansarse ni a equivocarse él sale en los diarios y en la tele. Las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar en las calles de tierras de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar.
1: Este texto de Galeano. Nos introduce en el episodio de hoy Los niños y el fútbol Por eso Trajimos a un director técnico Un consultor de medicinas integradas Donde combina varias herramientas Como la biodecodificación La medicina germánica O la ideología Pero sobre todo Un amigo que queremos mucho Y como decía Bell En la telaraña cuando lo presentaba Bienvenido Marcelo Meteirus Cardoso, ¿eh? ¿Cómo va, Marce?
2: Y ahí, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, ¿cómo están todos los seguidores de este hermoso podcast? Yo aquí muy bien, disfrutando de este encuentro.
1: Qué bueno, chat.
2: Eh, Vos sabés, Marce, que
1: siempre vi al, vi, vi al fútbol, siempre jugué muy mal, siempre cuando hacían la... era el último que uno de los últimos que elegían en el cuadrito. Entonces siempre lo vi este, como una herramienta clave para la integración, ¿no? Cuando era chico, siempre el que jugaba mejor era el más popular de la clase. Pero, ¿qué es el fútbol hoy para los niños? ¿Cómo lo ves vos? Eh, uh,
2: el fútbol para los niños, según yo lo veo, es un juego. Siempre va a ser un juego. Eh, esencialmente es un juego el asunto yo creo que es eh, los condimentos que tiene ese juego hoy no No es lo mismo jugar con un trompo que jugar con un revólver entonces yo creo que hoy estamos dejando el trompo y no, no me gusta ser extremista pero no es lo mismo como jugábamos al fútbol hace muchos años como decís vos, como integración yo no tuve esa experiencia gloriosa que tuviste vos el, en mi barrio hermoso de Las Piedras, donde yo nací y me crié, había solo una pelota. Había un pequeño que tenía una pelota, un vecinito, y era el, el dueño de la pelota. Y nosotros la magia era poder seducir a aquel dueño de la pelota, que lo voy a nombrar porque tal vez eh, nos escuche en algún momento y... Y yo perdí el vínculo un con él. No sé si tuvimos vínculo con él alguna vez, pobre Mauricio Divino, pero él era el dueño de la pelota. Y el arte estaba en seducir al dueño de la pelota. Seducirlo para que se mantuviera el tiempo mayor posible dentro de la cancha. Que era una cancha que hoy la miro de grande cuando paso. Digo, wow, era nuestro estadio este. Era nuestro nuestro superestadio gigante donde llegar a la otra punta de la cancha te costaba un Perú realmente y hoy mirás si es un terreno debe tener capaz que 50 metros por 10 metros o 20, no sé, es una cosa chiquita pero para el niño la magia del estadio, la magia de la cancha gigante, la magia de ganar en esa cancha es real, es un juego y siempre va a ser un juego pero en aquel tiempo el juego pasaba por seducir primero a Mauricio cuando ya no podíamos seducir a Mauricio, porque Mauricio se había creído ya que era el dueño de la pelota, le mandábamos a su hermano Martín. Y Martín lo ponía en orden y ahí Mauricio volvía a jugar a la pelota. <risa> claro, Pero era un juego. Hoy yo entiendo que es un juego también. Las, las consignas cambiaron, ya los niños no necesitan seducir a, a Mauricio. Hoy los niños eh, básicamente ya tienen su pelota cada niño tiene su pelota en su casa, cada niño sabe las reglas del juego cuando tienen cuatro años, cambió todo realmente, cambió. Entonces pasa a ser más que un, un juego simple, pasa a ser un juego y cómo seduzco a mis mayores, cómo seduzco a la tía, a la abuela, para que me, me, me realcen, cómo seduzco al director técnico o al educador. Hoy hay muchas escuelas de fútbol para pequeños que yo no está bueno que lo diga, yo trabajo en el fútbol y esto es un arma de doble filo, pero hoy realmente es para mí una pequeña tragedia el que niños de 3, 4 y 5 años estén aprendiendo las reglas del fútbol, estén aprendiendo las tácticas del fútbol, las técnicas del fútbol cuando el niño con 3, 4 y 5 años está en una etapa cognitiva del, del yo, de todo, de todo es mío deberían haber 10 niños y 10 pelotas en una cancha tirarlos para adentro y dejarlos como en un cumpleaños, cuando viste, se alquila la canchita de fútbol y todos patean para todos lados así debería ser la formación para que los niños puedan jugar realmente puedan divertirse con eso y no enseñarles cómo cabecear una pelota cómo patear, cómo pararse dónde pararse, porque es como que vos le puedes enseñar a un niño eh, las tablas con cuatro años, y las va a repetir espectacularmente, las va a aprender con cuatro años a las tablas, pero no van a saber qué significa. Y para el fútbol y el juego que se plantea hoy, los niños aprenden las reglas, aprenden dónde va la pelota, aprenden para qué arco patear, pero no saben qué significa todavía eso. Entonces están en una historia donde lo empiezan a aprender a los golpes mucho más grandes. Por eso el fútbol sigue siendo un juego. Pero hoy hay que seducir a muchos más que a Mauricio y a Martín. En todo caso, si Mauricio no funcionaba.
1: Sabes, <risa> o sea, Marci, que veo muchos niños y adolescentes que viven esto con muchísima intensidad, ¿no? Que se ponen como locos cuando, cuando van a su cuadro. Y se enojan, se ponen tristes, lloran cuando pierden. ¿De dónde viene tanta intensidad, tanta emoción?
2: Y básicamente los niños son el reflejo evolucionado de los padres. Yo niño soy lo que veo, lo que aprendo, lo que siento. Y si en mi, en mi hogar, en mi espacio se vive el fútbol con esa pasión, el niño va a aprender eso. Si el niño aprende que una, una camiseta de fútbol vale mucho más, muchas veces, que una vida, vale mucho más que la honra, vale mucho más que un montón de cosas, vale mucho más que el divertimento, entonces lo va a vivir con esa pasión, con esa intensidad. Y hoy, de vivirlo adentro de los campos de juego, un, con los grandes, ¿no?, eh, Vos ves a las personas que van y el fútbol les, les hace mucho más que solamente de juego para divertirse. Les hace de, de psicólogos, les hace de parabarrinches, les hace de un montón de cosas donde las personas grandes van y sueltan todo eso ahí. El niño lo aprende. El niño hoy entiende que, que la camiseta celeste es lo más grande que hay y tiene que, que romperse todo y muchas veces traspasan la línea. Es un hilo muy fino. Yo estoy en sintonía, que se divierta, que se jueguen, que se integren, que se junten para ver un partido de fútbol. Pero no para vivirlo con esa intensidad, que eso es para los grandes ya, eso es para los adolescentes más grandes, con el sentido de pertenencia, con el sentido que se pasa dentro de la adolescencia. Necesito pertenecer a una manada más grande, y si la manada va para ese lado, y bueno, tal vez la, la forma de pertenecer sea esa. Pero los niños pequeños no son de la manada grande todavía. Los niños son de la casa, son del hogar y son de aprender de mamá y papá. De mamá y papá, de, eh, de los referentes, ¿no? No todos los niños tienen mamá y papá. No todos los niños sus referentes son sus papá y sus mamás. A veces son los abuelos, a veces es un tío. Pero van a aprender mayormente lo que vean en sus casas. Entonces, es así como lo van a vivir. O con su referente también en, en el colegio, o en la escuela, o donde sea, ¿no? Y cuando
1: tenés los gurises que, que lo viven con tanta intensidad, a veces con desequilibrio, ¿qué, qué deberíamos hacer los padres o los referentes?
2: Eh, yo creo que es un poco más, más profundo que todo eso. Mm creo que va un poquito más atrás de que los, cuando los niños lo empiezan a vivir con intensidad, ¿no? Nosotros como padres, primero deberíamos plantearnos cuando vamos a hacer un hijo, a tener un hijo, eh, qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos trascender nosotros, si queremos aprenderle, eh, que el niño aprenda cómo vivir, cómo divertirse, el amor por el aprendizaje y muchas otras cuestiones. Cuando el niño va a la cancha y, y se desafora o va a ver un partido de fútbol y yo creo que ya es casi tarde ahí. El niño ya aprendió de, de qué forma se tiene que relacionar con el fútbol. Hoy tenemos escuelitas de fútbol que van niños con cuatro años y creo que con tres años también ya van niños ahí. Entonces, primero debemos de ver qué es lo que queremos para nuestros hijos de esas escuelitas de fútbol, ¿no? Y marcar como padres las pautas para ver qué es lo que queremos que nos enseñen. Nosotros llevamos a un niño a la escuelita de fútbol, lo acompañamos, nos quedamos, vemos cómo funciona, qué les enseñan, qué no. Entonces creo que ahí está la clave para que el niño pueda vivir el fútbol como un juego realmente. Con pasión, por supuesto, con, con ganas de ganar, los niños son competitivos, siempre. Siempre quieren ganar. Te quieren ganar la pulsada desde que nacen. Quieren ganar tus brazos, tus mimos, te quieren cuando decimos mañas. ¿Y qué es eso? Es una competencia por tu atención. Entonces, eso de, de no competir y es muy vidrioso, es muy raro porque los niños compiten desde que nacen. Compiten en el canal de parto por poder salir. Competimos cuando somos espermatozoides. Yo fui el más lindo, por ejemplo, y el más listo. Entonces, eh, siempre estamos compitiendo. El hecho es ¿Cómo hacemos nosotros grandes los referentes cuando damos el paso con el fútbol? Cuando llevamos a un pequeño, a una pequeña, a, un, a una escuelita de fútbol, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué le decimos cuando entramos? Le decimos, esto es para divertirse, para jugar, para conocer amigos, para encontrar la magia en la pelota, pero desde el integrarme y realmente hacer amigos adentro del campo... O les decimos, tenés que ir, hacerle caso a tu profesor, él te va a enseñar cómo jugar al fútbol y ahí empieza la carrera para que vos seas el Cristiano Ronaldo que va a seguir en el futuro. Entonces creo que es ahí cuando arranca la magia de los padres. No cuando el niño ya va a la cancha y, y, y empieza a gritar como un desaforado. También es muy... Que que... Eh, parece que fuera muy sencillo, pero cuando el niño va a la escuela... Y tiene 20 amigos más. Deberían ser 19 padres más los que hicieran lo mismo. Y eso también es más difícil. Por eso hay que estar muy seguro con los niños nuestros de enseñarles que bueno que todo el mundo tiene derecho a elegir, que hay papás diferentes, que hay formas diferentes, pero que el juego es esencial para el, cuando uno va a ser grande sea fuerte. Si uno mira la naturaleza el león no enseña a cazar a su hijo, a su a su pequeño. Juega con él. Lo prepara para cazar, pero jugando. Nunca lo muerde, nunca lo saca a morder a otro animal, nunca lo lastima. Juegan. Los perros hacen lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo. Todos los mamíferos hacen lo mismo. Juegan. Entonces nosotros, papás, creo que deberíamos de enfocarnos más en jugar con nuestros niños, en darles tiempo de calidad para que ellos se entiendan cuando lleguen a esa escuela o a esa escuela de fútbol o a lo que sea que hay un mundo diferente que puede ser más divertido y ahí sí se van a soltar y van a aprender el arte del fútbol realmente
1: me encanta eso che. hoy te decía esto de es los gurises y, y la verdad que conozco pila, pila de adultos muy formales que trabajan de lunes a viernes en saco y corbata y cuando van la cancha se transforma, son otra persona. Eh, es claro que después los gurises eh, lo vivan con esa intensidad también. ¿Vos ves que hoy los niños pueden seguir jugando por jugar? Y, ¿O ya entran en la dinámica intensa del tener que ganar? Lo, lo digo principalmente del de fútbol, ¿no? Este, que, que a veces... Hasta se agarran a trompada de los padres y, y es una locura como los padres están ahí y, y, y la intensidad y la presión que le vuelcan los grises. Y yo sé muy poquito esto, ¿no? Fui muy poquito a, a ir fútbol acompaña.
2: Eh, tal vez, yo sepa, menos que vos todavía. Pero hay algo que es clave: los niños hoy ya no compiten por seducir a Mauricio. ¿Se entiende? Los niños hoy con 3, 4, con 5, con 6 años tienen las mismas ropas que tienen los profesionales que ya pasaron un montón de años. Tienen las mismas exigencias. Un futbolista profesional entrena 5 días por semana y juega al otro día. O sea, descansa una vez por semana. Eh, un niño hoy descansa una vez por semana. Mayormente, ¿no? Hay niños que no, pero mayormente... Se van al baile fútbol a entrenar, se van a la escuelita de fútbol también, algunos se van a un selectivo también, entonces están toda la semana viviendo el fútbol como profesionales. Y aparte de eso, un futbolista profesional se levanta, se prepara, su mente está en el entrenamiento, en el día, pero es lo que van a hacer en el día. Ellos van a ir a entrenar, van a preparar su cuerpo para el fútbol, viven para el fútbol. El adolescente o el niño, el niño pequeño, tiene que ir a la escuela, está aprendiendo, tiene que lidiar con, con sus papás, con sus hermanos, con sus tías, con sus abuelas. El futbolista profesional va a la cancha y no escucha a su abuela en la tribuna, ni a su mamá, ni a nadie. Escucha así a, a, al parcial que va y que grita y que si vos perdés, por ahí te putean y si vos ganás, te alaban. y Es parte de eso. El futbolista profesional entiende que ser profesional también lleva esa, esa presión. Está preparado para eso. El niño sale de su casa de mañana, va a la escuela. De la escuela va al inglés, va al no sé qué, va al no sé cuánto. De ahí llega a su casa sale, se va a entrenar, entrenan de noche, con frío, muchas veces en invierno la padecen bravos en campitos de tierra que no son aptos para jugar como quieren que se juegue profesionalmente para un niño. Son divinos para ir a como jugábamos cuando éramos pequeños en el campito y eso hoy las canchas muchas son campitos realmente. Entonces viven un mundo como paralelo, tengo el camperón del profesional profesional tengo las canilleras del profesional, los llores del profesional, las camisetas del profesional. Tengo los jugos que toman, los energizantes, no son los energizantes, son... En, en, Ay, no me sale el nombre ahora. Son jugos para, aguacita, para sí. devolver isotónicas, aguas isotónicas. Para re, re, devolverte las sales minerales y los azúcares sí, sí. rápidamente. Y los toman los pequeños hoy. O sea, pasan un montón de cosas pero tienen que ir a la escuela y están todo el día cansados ya trabajan desde el cansancio y la presión dentro del fútbol en la noche. Claro. Y ese es un mundo que cuando los pibes tienen 15 años, 16 años, ya llevan 10, 11 o 12 años en esa sintonía. Es muy difícil que después se sostenga eso para llegar a ser un profesional. Entonces todo el camino Qué hacemos para que el niño llegue a ser profesional porque en realidad en la mayoría de los, de, de los papás está instaurado eso, ¿no? O sea, vos siempre querés lo mejor para tu hijo y si va a jugar al fútbol, crees que sea el mejor. Pero el mejor no quiere decir hoy el que se divierta más. El mejor claro. es el que se haga en la tele, el que, el que juegue en la Champions League, el que juegue en Europa, el que juegue en México. Entonces, son muchas cosas para un niño. Es, es impresionante
1: ¿y cuál sí. debería ser el rol de los padres ahí? ¿qué deberíamos ¿Tiempo? hacer?
2: yo creo que tiempo de calidad
1: era...
2: tiempo de calidad, exactamente tiempo de calidad ¿qué quiere decir? primero ver sentarse y decir ¿cuántas horas trabaja mi hijo por día? ¿cuántas horas trabajo yo por día? ¿Se entiende? Yo voy a mi oficina o voy a la fábrica o voy donde sea y trabajo ocho horas y se terminó ahí Con suerte, si sos un medio como yo, de 50 años y un poco patadura por ahí puedo jugar un partido de fútbol 5 cada tanto o un papá puede jugar más joven o esta edad, un partido de la liga de los fines de semana y ahí se terminó pero no voy a entrenar para jugar esos partidos de la liga el fin de semana porque entiendo, y, y en el discurso está instaurado, no, si yo voy para divertirme, no, ¿entrenar para que nada. No, si esto es un divertimento, es un juego. Yo voy a divertirme, voy a pasarla bien con mis amigos, voy a, a pasar bien el tercer tiempo, así me, nos tomamos unas copas, un asadito, lo que sea. Entonces, ¿por qué para los padres grandes el fútbol es un juego, es un divertimento, es un, una manera de sacar las tensiones, y para los niños es um, algo profesional, ya, es una presión constante. Si el papá va a jugar al fútbol el fin de semana, ganamos, perdimos, bueno, pero ah, nos divertimos pilas, salimos abrazados, vamos arriba, es para distendernos, no ganamos nada con esto, no nos pagan por esto. No esto no lo... Nosotros los grandes ponemos todas las excusas para entender que es un juego y un divertimento. Entonces creo que poniéndole el mismo énfasis a los niños en que es un juego, un divertimento, que hay que competir. Y sí, está bueno competir. Hay que ganar. Y me encanta ganar. A todos nos gusta ganar. A los niños también. Pero el, el, el hecho está, ¿cuánto estás dispuesto a invertir para poder ganar? Y cuando vos tenés el sueño, y tu hijo tiene el sueño de ser un jugador profesional... El camino de la presión con 4, 5, 6, 7, 8 años te lleva casi inexorablemente al fracaso. De hecho, hay unos estudios hace unos años atrás que hablaban más o menos de que cada mil niños que ingresan a jugar al baby fútbol, solamente tres niños van a llegar a ser jugadores profesionales. O sea que 997 van a quedar por el camino. Y eso habla de que tal vez no sea el, el mejor camino que estamos eligiendo. Y muchos me van a decir, sí, pero Uruguay es un gran exportador de jugadores, en Uruguay salen jugadores para todos lados del mundo, y Uruguay sí es cierto, pero si nos dedicáramos más eh, a formar desde lo emocional, desde el juego, desde el, el hay que fallar, ya vendrá el momento de tener que ponerla adentro. Hoy permitite fallar, permitite aprender con esto. Entonces después no vamos a tener eh, adolescentes ya grandes que tengan que renunciar al fútbol porque ya no pueden con la presión. Realmente. Eso te iba
1: a preguntar, porque el fútbol potencia sin duda las habilidades físicas en los niños, pero ¿qué pasa con sus emociones? ¿Qué pasa desde
2: lo emocional?
1: Y Estabas entrando pasa, por ahí, ¿no?
2: Claro. Pasa de que hoy tenemos, y lo viví, y lo vivo diariamente, a pequeños, grandes jugadores, grandes proyectos de jugadores, que con 16, 17, 18 años, muchas veces pasan a jugar en la primera categoría. Pasan a ser profesionales. ¿Bien? Pero con la idea mayormente de qué, de que pasen, de que se formen, de que aprendan, de que hagan un proceso para poder acoplarse a ese fútbol de grandes, que es más rápido, que es más fuerte, que hay que usar mucho la inteligencia, realmente. Y los pibes mayormente no pueden con la presión. Ellos quieren entrar, jugar y ya estar en la cancha y ya estar... Y, y eso naturalmente... Es difícil. Antes, el, no sé, vos querías ser carpintero y te ibas a la carpintería a ayudar al carpintero. Y, ¿Pero qué hacías? ¿Cortabas maderas. No, barrías el acerrín, mayormente. ¿Querías ser panadero? Ibas a la panadería y el panadero decía, sí, vení, dale, yo te enseño. ¿Qué hago? Eh, juntá la harina del piso. Y ahora ya ya junté la harina del piso. Limpia las latas ahora, donde ponemos el pan. Y así todo, la película aquella que veíamos nosotros, los más antiguos, del Karate Kid. ¿no? Sí. ¿Qué hago? Dime <ríe> <ríe> el, el auto. ¿no? O sea, <ríe> se lame, ¿eh? Exacto, encerame el auto. Pero es parte del proceso realmente, del proceso mágico. De aprender desde lo básico y no frustrarse. Porque eso le va a dar resultado. Eso le dio el resultado al, al famoso personaje del Karate Kid y al final. Cuando empezó a no. usar y a juntar todas esas herramientas. Hoy los chicos llegan a primera división, los jugadores, sin esas herramientas. De decir, bueno, yo puedo fallar, yo le puedo ahorrar, yo puedo tener un mal día. Yo puedo aprender de los grandes sin preocuparme en demasía de tener que llegar rápido. Tengo que respetar mis tiempos. Esto es como casarse y ya que él tiene el hijo en los brazos, no casa te disfruta un poquito y después hacer hijo esperar los nueve meses y sacarlo no puedes tener hijo en los brazos el mismo momento se entiende entonces yo creo que estamos en estas generaciones estamos generando niños que en el futuro van a tener una alta eh, frustración en realidad y una muy baja tolerancia a la frustración ¿Mm? no se van a, no se van a aguantar realmente por qué por lo que llevamos hoy, llevan 10 años, 12 años, 13 años cuando llegan a jugar profesionalmente. Y en algún momento quieren jugar. Jugar por divertirse los jugadores. Y yo le puedo preguntar a, a 15 jugadores profesionales, a 20 jugadores, o a 100 o a 1.000 profesionales, ¿cuántos realmente se divierten jugando al fútbol? ¿Mm? Lo que hablaba Galeano, ahora me pagan por divertir, me pagan por jugar. Y yo no sé si hoy les pagan por jugar y divertirse. Por todo el camino previo, ¿no? Sí. Y después, eh, cuando llegan a profesionales, siguen siendo humanos. Alguna vez le dije a alguien, eh, los jugadores profesionales de fútbol, los de elite, o los que juegan profesionalmente, o los que juegan en la liga, todos comen, cagan y duermen. ¿Se
0: claro. entiende?
2: Son todos humanos. Y se entiende de que como están ahí, y como a veces ganan millones, a veces ganan un poco menos, y a veces ganan un salario menor que cualquier obrero que ande en la vuelta, pero siguen siendo humanos realmente, personas. Y si nosotros no los trabajamos de pequeños emocionalmente, está difícil para ellos realmente. Está difícil entrar a una cancha y que te puteen cuando vos estás entrando recién. Ni no. siquiera cuando saliste, que perdiste de repente. Es muy difícil. Sí,
1: Marce, ¿y qué consejo le darías a los padres de, de niños apasionados por el fútbol?
2: Y yo creo que hoy realmente que se concentren en conquistar a Mauricio. No, a Mauricio no, y a Martín. Que volvamos. Que volvamos, sí. Y encerrar el auto. Sí. Bueno, no, no tanto. Hoy no se puede mandar al niño a encerrar el auto y usted demanda. Pero sí, el eso, ¿no? Date al, al parque, andá que, que, que busque amigos para jugar, realmente. ¿Querés que vaya a la escuelita de fútbol a divertirse? Bueno, andá y parate con el termo y el mate ahí. Y cuando veas que tu hijo no se está divirtiendo, llévatelo. Cuando no. veas que un docente se enfoca en enseñarle técnica y táctica a un niño de 5 años, llévatelo a tu casa. Porque yo lo haría. Es como llevar a un niño a la escuela y que te quiera enseñar, no sé, álgebra con seis años, con cinco. Se puede enseñar bases, se puede enseñar jugando pequeños conceptos, está perfecto. Ahora, siempre jugando, entonces creo que los padres deberían de acompañar a sus hijos y pensar, ¿realmente están conquistando su cerebro para que le divierta jugar? ¿Están generando el amor por el aprendizaje? Son dos preguntas básicas. Y si no sucede, cambialo de escuelita de fútbol. Y es muy difícil, hablando con un presidente de un, de un equipo de fútbol, bastante conocido, él me decía, mi intención cuando llegué al club era que los niños se diviertan, que jueguen, que los niños sí que compitan, pero que compitan sanamente, que esto sea una fiesta todos los días. Y lo único que he logrado hasta ahora es que sus papás, sus abuelos y sus tíos todos los días me digan: eh, vos, No te interesa el fútbol, a vos estás criando perdedores, estás criando esto, lo otro, ta, 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 ta. Claro. El loco me lo decía con lágrimas en los ojos porque él entendía y ya había sufrido esto de, de la presión y todas esas cuestiones. Él ya había pasado esa etapa. Entonces entendía de que a los niños hay que hacer los que se, se diviertan realmente. Que conquisten ese Mauricio que tiene el, el dueño de la pelota o a Martín para que lo convenza. Realmente. Qué bueno, Creo que, sí. que por ahí viene la, la historia, ¿no? Es simplemente eso. Y Después, eh, si tengo 20 minutos, dárselos a mis hijos en tiempo de calidad. El niño siempre va a preferir jugar con su papá que ir a la escuela de fútbol y después ir al entrenamiento y bla, 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 siempre y los mamíferos cualquiera sea no manda a sus hijos con otro mamífero para que juegue no manda al león a su leoncito con el león de la manada de enfrente para que aprenda a jugar no pues se lo va a comer básicamente y creo que por ahí viene la historia, es tiempo de calidad
1: muy bueno Marce, me encantó. Vos sabés que bueno, vos creo que algo conoces, pero tenemos una producción bastante jodida y por la cucaracha me hace señas que se nos está acabando el tiempo. Aunque a veces me dice que el tiempo no existe, pero ta, cuando estamos acá me, me enloquece un poco. Me encantó la charla de hoy, Marce, y, y ojalá que en breve estemos juntos de nuevo.
2: Eh, y bueno, esto es, es casi simple. Ustedes llaman a mi representante y damos con los números. Y,
1: y damos con los números aquí. y nos ponemos de acuerdo. Sí. Claro.
2: No ya tenés un auto para que
1: vayan a cenar. Sí, ¿no?
2: que aprendí con Mauricio, el dueño de la pelota, es que hay que luchar la pelota. <risa> hay, ¿Hay, que, por ella. <risa> hay que lucharla.
1: Parece, <risa> te mando bueno, un abrazo Mario.
2: enorme. Realmente fue un placer, un gusto.
1: Abrazo, nos vemos. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.